0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，往常在节目当中，老彭多少都会装一装，是吧？因为呃，不装一下，怎么能在这种媒体节目里面，以一个媒体人的身份跟各位东聊西侃，然后串接的还是各路牛人的文章呢？哈、啊，今天也一样。不过今天就是吹的有理有据的。今天我们节目的主题就叫做 “5G 时代离我们还有多远？”哈，老彭现在 4G 还没用上呢。但是我最早接触三 G 却是在十多年之前，那个时候我还在自己上大学的城市，一毕业就进入了一家技术超领先的公司——中国电信啊。然后呢，他们当时是接受国外的一些技术团队捐助，做了一个全新的三 G 实验网络。老彭就曾经在那里面做过音乐的杀手级应用。当然，后来大家都知道。因为三 G 没这么快上线啊，老彭就离开了这个行业，从此呢就一入侯门深似海，从此萧郎是故人的加入了媒体行业，再也没有干过跟 IT 相关的事情。但是呢，就在接下来的这十年的时间当中，从三 G 到四 G 到现在的五 G， 速度是越来越快。不过，我们真的需要他们吗
2: ？怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在你手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
1: 。有人曾经用通俗的方法解释过从二级到四级的变化，如果。二 G 意味着只能看 text 文本，三 G 则是 GIF 图，那么四 G 就完全进入到了视频时代。五 G 呢？如果你觉得五 G 意味着应用程序不再拖延，视频不卡，网络超负荷不存在，你可能是正确的。但是你只说出了故事的一半。五 G 网络将是对无线电频谱资源的一次巨大的重修和统一协调。那么这就意味着，一个智能城市、远程的手术、无人驾驶汽车等等，都更加完美的连接。在技术宅们的眼中，他们渴望已久的物联网世界，将离得更近了
2: 。专栏文章：技术宅眼中的 5G，5G 不等于4加 1G。
0: 如果说从1 G 到2 G 到3 G 到4 G 是一条直线眼镜路线的话，那么到了5 G 就是从直线向面的横向扩张，它已经完全颠覆了我对移动通信技术的眼镜的认知。谈速率没有意义，叫它5 G 不准确，或许给它起个更牛掰的名字会好听点。让我们来想象一下5 G 的样子。你的手机将会内置 N 根天线，每根天线连接一个无线通信系统。假设你正在用天线三连接 WiFi 看电影，突然 WiFi 断了，没关系，手机会自动切换到天线一连接 l t 还保证电影连续，绝不卡片。这就是五 G 里提到的两个关键词：融合与可靠。云计算被广泛应用于移动通信，将数字世界和物理世界连接在一起的第六感技术成为现实。你的手机成为连接万物的神器，当然不仅仅是手机，云的概念或扩展到你周围的一切，比如你家里的电冰箱、洗衣机等等。因为食盐低、可靠性高 ，5G 将广泛应用，比如公共医疗、智能交通系统、政府服务等等。以智能交通为例，得益于 5G 超实时与可靠通信，将大大降低交通事故率，甚至无人驾驶技术也会成为可能。你还可以随时随地的用手机看高清电视，至少可以收看100个频道。哼，还不费电。网络不再受到边缘速率问题的困扰，没有拥塞，没有容量限制，用户真正感受到了什么叫做无线网络。无数应用随着 5G 应运而生，而无数开发者涌入 5G 领域，各种颠覆式的创新层出不穷。叠加在颠覆的 5G 上，进一步激化颠覆。这就是一个技术宅眼中的 5G， 它不等于4
1: 加一 G。刚刚我们听到了网络观察员啊，网优雇佣军先生的一些看法。在他的眼中，五 G 时代并不是五 G 等于四 G 在进步一 G， 五 G 时代是超现实主义的生存观离我们更近的时刻，也是我们常说的节目里面经常提到的那个起点离我们越来越近。奇是奇怪的奇哦，人工智能到底在什么时候可以替代人类成为更高级的物种？这一直都是个谜啊。很多英国以及中国的手机用户呢，最近才刚刚开始接触四 G 网络。不过不久之后，他们就惊讶地发现，移动互联网行业的从业者们早就已经开始开发五 G 网络了。五 G 和四 G 到底有何区别？我们今天的节目会一一道来。但是，既然四 G 的速度已经快如闪电，那我们为何还需要五 G 呢？这是核心问题
2: 。专栏文章：四 G 来了，我们还需要五 G 吗？作者：著名 IT 评论人康斯坦丁。
3: 四 G 时代已经来了，我们还需要五 G 吗？这本身是一个伪问题。实际上，我们肯定需要，只是之所以有这种疑问，是因为未来通信技术的发展速率可能没有办法形成比较清晰的时代框架，有可能一天就是一个时代，也有可能一个小时就是一个时代，以一种碎片化的眼镜来改变人类的通信生活。在这个电信新时代当中，能够预想到最重要的特点就是移动网络无处不在。现在我们觉得能够移动的挂挂 Q、发发朋友圈就是移动互联网，但这只是最基本的需求。事实上，没说一些手机玩家或者是极客之类的人，就连普通的消费者都感觉现在的移动网络速度非常不给力。而且我们依旧要面对基站覆盖盲区的尴尬，也就是坐一趟从太原到郑州的火车，就有三分之二的时候打不开微信，简直没有资格谈什么用户体验之类的高级情感。新时代里，速度自然要快。虽不说要求一秒下载一部高清无码电影，但怎么着也能够正常的观看视频。此外，新时代网络发生质的变化之后，自然也催生了新的产业。这可不是简单的高清视频和手机自导演人的范畴，更广阔的应用来自于物联网。全球一千亿的海量连接，基本上囊括了全部的消费产品、工业品、物流等。到那个时候，人类的每一个动作都将与网络相关。诚然，现在勾勒 5G 时代或者说是电信新时代，需要一定的科幻小说的技能。但世界上最伟大的发明总是优先诞生于小说中的。非常相信物联网时代会在未来的某一个历史时期变成现实，也相信未来的电信标准会实现大一统。移动网络无处不在，优质而快速。更重要的是，当数据变成和空气、
1: 阳光一样的时候，我们就再也不用付出昂贵的话费。那我们又一次听到了我们的老朋友啊，著名的 IT 评论人康斯坦丁先生的文章。我们到底需不需要五 G？ 其实这不是一件简单的事情。但是呢，我还是要提前跟大家说一个题外话，那就是康斯坦丁先生的系列 IT 观察文章的文集，一共有二十四本之多，在亚马逊的啊自媒体电子出版物频道里面，大家已经可以找得到了。如果感兴趣的话，可以去了解一下。四 G 还没普及，五 G 已经研发。五 G 到底会造成什么样的效应？跑得快死得快，还是什么什么什么什么其他的内容？这个我们拭目以待。前有北电网络狂赌十 G， 资源消耗殆尽，稍有波折就会完蛋。但这些概念呢，都是实力大佬们玩的，争夺的是眼球，但不实用。最关键的是占领了专利的制高点，这是高风险高收益的买卖。但是，五 G 还在这儿，你就已经赌十 G 了，哼，我该怎么说好呢
2: ？专栏文章：四 G 之后，我们为什么还需要五 G？ 作者：自由撰稿人 c h r i s t a 这些正在开发五 G 的
4: 企业有一个很好的理由，那就是一个全新的全球标准需要时间来形成。经验告诉我们，新一代的移动网络技术需要大约十年的时间才能够成功普及。也许到了二零二零年，四 G 将难以满足我们的需求。一九七三年四月三号 ，Martin Cooper 展示了摩托罗拉开发的移动电话。那时，手机还仅仅是一个能够让你在路上打电话的设备而已。如今，智能手机的功能更加强大，打电话只是智能手机的一个功能而已。从手机的演变过程，我们能够看出移动网络的发展前景。二十世纪八十年代初，首代移动网络出现在欧洲，该网络使用模拟传输技术为人们提供电话拨打服务。到了二十世纪九十年代，欧洲的探索者们又发现了第二代移动网络，那就是我们熟悉的 GSM 标准。从那开始，手机开始从单一的移动电话演变成了互联网接入设备。上世纪九十年代，还有另外一个产品开始走向千家万户，那就是互联网。互联网的普及也让我们开始渴望能够在手机上访问互联网，于是， 1 9 9 9年，诺基亚推出了里程碑式的产品——诺基亚 7110， 满足了人们的愿望。对于手机上网速度的追求，推动了2 G 网络的发展， 2 G GSM 发展到了2 5 G， 以及后来的2 7 5 G EDGE 网络。在上网功能发展的同时，手机逐渐演变出了其他功能，例如照相、彩屏、更强大的计算能力和更好的手机浏览器等。到了二零零零年代中期，英国开始使用三 G 网络，三 G 让手机用户在上网时能够获得更快的速度。二零一二年，四 G 网络的出现让人们欢欣雀跃。今天的四 G LTE 网络能够给用户提供五十 Mbps 的速度。在拥有了这样的移动网络接入速度之后，我们相信高清移动视频将会成为移动互联网的下一个增长点。在接下来的十年中，移动网络的速度将会变得越来越快，也许将会比现在快一千倍，让用户获得每秒数 GB 的接入速度。但是，移动网络的速度并不是我们唯一追求的东西。研究显示，到2020年，每个用户将会随身携带十种网络接入设备，除了手机之外，还有平板电脑以及各种可穿戴的设备等。要想让所有的这些设备保证同时在线，我们需要的是所谓的物联网。未来的移动网络必须拥有这样的特质，能够将网络分配给不同的设备，同时还要尽可能的降低用户开销。所以，如果我们想在二零二零年之前解决这个问题，那就必须在今天开始着手准备
2: 。专案文章：八个数字看五 G， 华为抢跑背后的逻辑。作者：自媒体人朱飞。4 G 方兴未艾， 5 G 是不是更玄虚？不急，看完这六个数字，你会对5 G 的现状和未来有一个整体的认识。1 0 Gbps， 这是5 G 峰值网络的速率。按这个速度算，即便现在的 4G LTE 网络的最高速率提升至 1Gbps， 也只有5 G 网络的十分之一。换言之， 5 G 网络的速度将是4 G 网络的十倍。因此，快也是 5G 网络的第一个特征，也是人们最容易想到的 5G 网络的特质。这意味着，待 5G 网络商用后，超高清视频、3D 电影、虚拟现实游戏等等应用，都将在你我手机中成为现实。一毫秒代表的是五 G 网络的时延时间。目前，三 G 的时延是100毫秒，四 G 的时延是20到30毫秒，未来五 G 的时延则将是一毫秒。这是五 G 之所以是五 G， 而不是简单的四 G 升级速度之外的原因。一千亿 ，5G 网络的另一个特征是，它将承载一千亿个网络连接，这包括人与人连接、物与物相连、人与物相连，也就是一个更为广阔和开放的物联网世界。一千倍，五 G 能让整个移动网络的每比特能耗降低一千倍，这对运营商来说意味着一笔大成本的节省，同时也符合绿色环保的新时代要求。消费者关心的是速度和稳定性，运营商关心的则是运营成本。技术的脚步不应以消耗更多的能源为代价，否则创新就失去了意义。百分之六十到二零二零年，整个视频流量会占移动网络流量的百分之六十，对五 G 网络的需求非常的迫切。届时，网络体验将成为第一生产力。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号。然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专
1: 栏精粹，全球华语专栏的有声精编。欢迎回来，专栏精粹，我是老彭，每天都在节目当中跟各位来推荐这些啊牛人们各路神评论的文章，他们的观点也许可以帮助我们更近的看清这个世界以及关于明天的一些事情。今天我们就在聊明天，就是四 G 之后的五 G 时代到底是什么样子？我们真的需要五 G 吗？接下来这篇文章来自互联网撰稿人丁奥西。他说的是一些五 G 背后我们并不知道的事情，这些事情我们虽然不知道，但是丁奥西先生说的也是一个我们现在还不知道的五 G 时代的一些背后不为人知的事所以我们在听他的时候，往往会要瞪大了眼睛
2: 。专栏文章《五 G 背后那些你不知道的事儿》，作者：互联网撰稿人丁奥西
5: 。有这样一种观点认为。5G 实际上只能解决一个问题，就是在移动中观看视频的问题。遗憾的是，这样的观点并不正确。由于每代移动通信技术的关注点不同，不同的技术有着本质的区别。在 1G、2G 时代，技术研究人员关注的重点是人们最基本的需求——话音。而到了 3G、4G 时代，由于互联网，特别是移动互联网的迅猛发展，人们对于随时随地上网的需求越来越强烈。3G、4G 最大的特点就是可以提供极高的无线传输速率，广告里常见的100兆、150兆等等，正是他们的卖点。随着智能手机的普及，随时随地通过 4G 网络观看视频，更是早已成为现实。作为 4G 的升级，利用 5G 随时随地观看视频，更是轻而易举的事。如果仅仅把 5G 当作高速移动网络，那就大错特错了。真正的 5G 终端不仅可以兼容 4G 标准，同时还可以降低终端的成本，提供真正意义的全球漫游。到了 5G 商用的2020年 ，2G、3G 网络将会在全球范围内退网，全球通信标准也将以 4G 为主。而现阶段全智式融合芯片早已从技术上解决了多智式、多频率全球漫游的问题。假如2 G、3 G 退网，手机终端设计仅需支持4 G、5 G 网络，这种手机不仅成本低廉，全球漫游也更加容易。可以说， 5 G 时代不仅解决了移动中观看视频的问题，还彻底解决了全球漫游的问题。又有这样一种观点认为， 5 G 时代人人都能享受高速率。问题没有这么简单。和 WiFi 类似，无论是 4G 还是 5G， 无线网络资源都是多人共享的。假如只有一个用户接入基站，理论上是可以享受峰值速率的。但是如果十个用户同时接入这个基站下载数据，在忽略其他干扰因素的前提下，每个用户最多只能享受到十分之一的下载速率。当然，实际的情况可能更加复杂，下载速率可能会受到信号强度、同时下载数据的用户数、基站扇区数、服务器快慢等。等众多因素的影响，在现实生活中，一个基站显然不可能只为一个用户提供服务。即使是 5G 所宣传的超高速率，分摊到多个人身上也不会太高。实际上， 5 G 所宣传的高速率对于普通用户并没有多大的作用。要想体验到更高速率、更低成本的网络，最直接的方法还是使用有线光纤，同时在末端利用 WiFi 进行小范围高速率的覆盖。而指望通过5 G 就实现人人高速率的体验，不仅成本上难以接受，体验上也会随着用户数的增加而大打折扣
1: 。突然一下就把我们拉回到了现实，哈。我们这里 3G 还没有普及呢，很多地方联通有 3G 信号，移动的呢还不是特别的良好，手机只能够聊企鹅、斗地主都掉线。5G 时代人人都能享受高速率，问题是没有这么简单的。的确，我们的老朋友、知名的 IT 评论人士康斯坦丁先生也同意这个观点，而且他还写了专门的文章来评论这个问题，又一次把他请出来。
2: 文章：五 G 和千兆宽带离民用还有多远？作者：知名 IT 评论人康斯坦丁
6: 。就在土豪们的 iPhone 6刚刚拿到手还没捂热 ，iPhone 7的谍照就开始曝光了。如同运营商们正在如火如荼的搭建四 G， 五 G 就又开始被炒了起来。四 G 一夜之间就像个弃儿。这种刚刚以为自己登上顶峰，瞬间发现已经落伍，欣喜紧跟着哀愁的跌宕起伏的心情，大概你我都能明了。眼看着无线网络进入 5G 时代，还有同样不甘心的民营运营商也炒起了千兆宽带的概念，这一切快得让还停留在 3G 网络以及八兆宽带的我，来不及分清是幻境还是现实。事实上，我国宽带从五百一十二 k 到两兆用了将近五年的时间，从二十兆到一千兆至少需要五到十年时间，怎么可能忽如一夜春风来，千兆百兆梨花开？这是个巨大的问号。况且，无论运营商将带宽数字标得有多高，用户使用宽带上网不仅仅需要网络的支撑，还需要内容的支撑。即使是真的千兆网络，但内容源却无法保证，也只能是雾里看花。另一方面，从目前用户的上网行为来看，观看高清视频、玩大型网络游戏、视频聊天等等，十兆、二十兆基本能够满足日常需要，对一百兆甚至更高带宽的刚性需求不足。这个假千兆更像是一场概念炒作。目前来看，瑞典、欧洲这些国家很多还是用的三 G， 中国、日本、韩国等国家表面上已经进入四 G 时代，但绝大多数用户还是二 G、三 G 的忠实用户。目前除了视频的应用以外，四 G 的应用还不是非常明确。应用出现以后，可能才会更加明确它的商业模式。而对于5 G 而言，它更像 iPhone 4、iPhone 5的用户遥望 iPhone 7。即便2020年能够实现5 G 网络商用，也只怕是高不可攀。如果说5 G 时代标准走向真正意义上的统一和融合，那么对于设备厂商而言，统一的标准无疑会加剧设备厂商之间的竞争。用户也只不过是这场蛋糕争夺战的看客而已，而不是真正的受贿者。5G 网络不应该只是与速度有关，这些网络不仅要能支撑庞大的数据流量，而且还能做到成本低廉，真正民用才是王道。千兆宽带亦是如此，我国宽带上网平均速率位列全球第九十四位，然而收费却始终与国际接轨。此外，千兆宽带需要 4K 电视、高清视频会议、高清视频监控、3D 游戏这些终端的依托，才能实现其价值。能使用这些场景的，也必然是高端客户和中小企业。如果用户规模上不来，普及难度就更大了。千兆宽带也同样处在概念化时代。不管是五 G 还是千兆网络，只有有钱才能那么任性，距离真正的民用还有很长一段距离。什么时候我们真的能一部高清电影和发个微博差不多时间，而下载一首歌，怀疑电脑还没有反应过来就已经好了，而这一切都能轻松担负得起，才真的是民之所需。如果只停留在概念或者高端用户，那这个概念就是失败的，没有意义的，更谈不上所谓
1: 的时代。今天的专栏精粹到这里要告一段落。最后，老彭说一下自己的一个感想。前两天有一个土豪到家里来做客啊，我从他那里拿到了一张4 G 的电话卡，是中国移动提供的。然后呢，哎呦，这里不该打广告啊。然后呢，我就在家里面，呃，用他的这个手机提供的热点来上网，跟我家里的宽带比了一下，这个八兆的电信宽带的速度跟4 G 的手机上网速度比起来。四 G 的无线速度还更舒服一点。我因为不是专业的测评人士，不能这么说，我只能说，呃，某些软件使用过程当中，尤其是下载软件啊的那种瞬间反应，感觉可能更让我体验好一些。当然，这并不是说任何的比较或评论，只是个人的一些感官体验，大家听听也就得了。我主要是帮助大家理解一下四 G 到底有多快。当然，我也要提醒一下大家，很多人说用了四 G 之后，手机流量耗得比以前快多了。那我告诉各位，这其中的原因就在于，你如果是用的3 G 的网络，那么你在用优酷、土豆来看视频的时候，它给你提供的是一个高清的视频信号，哎，这个你的流量和你的网速都能支撑住。但如果你用的四 G 网络，它很可能给你提供的是蓝光的片源，你想想。这其中的流量差距得有多大呢？专栏精粹，咱们下期再会。
7: 后再拖延，可惜谁有没有爱过？不是一张激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙，撂下难以承受的。只是分手的前。